0: 归，我是准毛，我是张。好，那我们的听众
1: 朋友可能会有印象啊，我们大概年初吧，如果也、欸、就是 CES 2023年。啊， 2 0 2 3 2 0 2 3的 c s 这个展览，我忘记，我印象中应该是年初啦，就是曾经有提过这个 Hyundai 啊，即将要推出一款所谓的 E-Corner System 的这种新的转向技术啊、哦，要应用在他们的车款上面。然后呢，当时我有点忘记是专利图还是是一些早期的规划的设计图吧、啊。他把这个系统应用在他们的当家的电动车产品 IONIQ 5上面，好、哦、去做这个新技术的展示。然后，那我记得我在那时候有跟大家描述到，这个新技术它其实是运用所谓的轮毂马达。那什么叫做轮毂马达呢？它的重点就是你的每一颗轮子上面都配着一颗。我们传统概念的马达组，所以你的这四颗轮子呢，可以分别运用不同的马达去控制你的转速也好、扭力也好，各种呃功能。好，那跟现在大部分的电动车，呃，现在大部分电动车还是比较接近传统的燃油车形式，就是呃，可能是引擎的位置利用马达去取代，然后你还是要使用所谓的驱动轴啊、呃，把你的这个轴伸出去接到你的轮子，然后去达到呃驱动轮子的功能。那轮毂马达的特点就是我们刚刚有提到，因为你四颗可以各各自的控制嘛，所以就可以去做更精细的，比如说扭力分配啊、哦，类似这样的概念。好，那另外一个很大的特点就是，因为你这四颗马达是独立连接的轮子的，所以你的四颗马达的这个方向啊，只要你的机构可以得当的去控制它，你就可以让你的整个四颗轮子呢，完全有自己。可以达到的摆角啊，这是传统使用驱动轴的，不管是呃燃油车也好啊，甚至是这种现在比较近代的电动车也好，只要你还是使用驱动轴，你就没办法让你的这个轮胎的摆角可以非常的巨大。那这一次呢，就是最近啊 ，Hyundai 就是发布了这个他们刚我们刚刚讲的 e c o n r e r System 这么样的一个系统最新的演示画面。那这个演示画面之中呢，就是在一条。非常狭窄的道路上面，直线道路上面，那这个狭窄的直线道路呢，大概就是三台车并排就塞满满的状况下，在两侧停上了非常非常多的呃，我们讲说路面上的车子，那刚好中间就有一个空位啊，那就是我们熟悉的场景啊，就是这种路边停车的场景。那既然讲到这个，刚刚讲到这个直线道路其实只能排三台车的状况下，一般我们在这种情形下，想要路边停车就会非常困难啦、啊，你就要那个前后摇摆啊，然后不断的抬抬起你的脖子，看看你的视角啊。现在可能先进一点啦、啊，现在的车子有这个缓解系统。那以前的话没有，你可能就要哎什么左三圈右三圈，前面一点再往后撸一点，然后这样子啊多次的尝试才有办法在
2: 非常狭窄的路面环境中。我要修正一下，这个你讲的这个是台湾式开发哦，台湾式开。对吧？如果是法国式开发，一样是方向盘转两次就好了。就是先倒车进去，哦、把右后面的车往后推，往后、嗯，然后转进去了之后，再往前面的车往前推。好，你就听好了。是
1: 是是是，有有我有看过那个影片。哎、欸，我其实蛮好奇，那是真
2: 的那是真的。我在现场在巴黎就看过很多人就是这样的车，哦、的那是真的。<笑>
1: 所以他们不会有车损的问题嘛？车损
2: 纠纷，没有人在管理这件事情哦。Oh, <笑>所以
1: 这代表爱车的
2: 人，你是不可以随便把你的车开到街上哦，意思这样子。不建议，没有，应该说对、oh, 他们来讲，假设你今天，但若真的是很贵的车，大家不会这样做啦。哦，他们也是会挑车、挑车去骑。<是>然后另外就是在这种情况下，这时候就要说，死马的真的好。人家都、哦、是是是顺向停，你 smart 就跟机车一样，直接横插进去就好，对，哦、直接插进去就好。對,對,对，也真的在巴黎，在巴黎,黎 smart 就是这样停的。嗯，是是是。所以如
1: 果你对你的车子非常的爱护的话，哦，一律建议你购买这个带有翅膀的 mini cooper， 哦，应该就比较不容易出这种事情。好，嗯、<哼>那刚刚讲的这个，我们讲说，哎，很难停进路边车位的这个问题呢，利用 Hyundai 这一个所谓的 Ecosystem r 就可以达到非常好的解决。为什么呢？因为它可以把你的四个轮胎啊，直接转到接近是所谓的。水平状态，也就是接近180度的状态，让你的整个车子的呃，你的前轮跟你的后轮呢，它可以各自摆成两条直线。好，那利用这样子的摆角，你就可以让你的车子轻易的哦，从、呃、用类似螃蟹横着走的方式哦、呃，直接停进这个所谓的路边停车格。好，那这个架构呢，当然是非常厉害啦。那我从它的这个机构的展示图里面就有看到啊，这其实就是它用到。了非常多的线传系统，那我们前几周的这个题目，呃、大题题目里面才有跟大家聊到嘛，这个线传系统的应用。好，那线传系统一个很大的重点就是它不再有以往的那种传统机构式的连接，它利用这个电控线，可以这样解释吗？嗯，利用这个所谓的。电控线让你去单独把这个我们讲的驱动的机构啊，哦，做一个远端的控制。这个远端不是我们现在常用的那种无线远端，它还是要有限，但是至少它可以大量的减少机构的硬体的连接件。好，那所以我看到这个这看它的演示图上面啊，你就可以看到它的这个轮毂马达就是直接镶在这个轮胎轮框的里面，然后这个轮毂马达自己就是可以独立的运作。它跟我们传统概念中悬吊避震塔直穿下来的那一根的位置是完全可以断开的，这就是这个整个机构啊厉害的地方。然后它再利用很多的所谓的连杆结构去把这个、呃、构造组装起来。但是我对这个系统有一个疑虑啊，这就是因为我们刚刚讲到你需要有。电控线嘛，再来是你的马达驱控驱动的时候，也必须要有所谓的电缆线，你才能对马达去做正负电的供给。那这样的好几条线呢，其实就是直接裸露在外面，然后走到整个底盘的正下方，然后连接到你的轮胎上面。那你的轮框在转动的时候呢，这几条线其实也是会跟着去摆动的。好、哦，所以这就代表你的这这些线没办法。利用一些呃外造机构包的非常好，因为你必须要让它有足够的。活动空间，好，这是我目前看到的提出这个小疑虑，就是它的这种裸露的方式，当然不是不是那种很危险的裸露的、啊，它势必有用很多安全的包袱，但是相对来讲，你还是可以直接看到，甚至可以直接碰触到这么样的一个线的线材的结构，这就是我对这一套系统的一个小疑问啊。不过无论如何呢，这么样的一个新技术的演示啊，也算是蛮超前的啦，因为这么样的一个概念其实并不是算什么新东西。哦，其实我相信各家车厂多少都有研究，只是哦，他们得就率先把这么样的一个新技术，把它放在他们的当家的产品上面，然后把它演示出来。我觉得，我
2: 说他也只是 demo 而已，啊，他没有量产。哦、对了、啊，对对对，轮毂马达其实 G Car 早就也有 demo 过了，电动 G Car， 电动、呃、<后>对然，然后 Rivian 是已经量产了。
1: 哦、oh, ，Rivian 要提一下 ，Rivian 它使用的是所谓的四轮的扭力差。好，去他当然他的摆角比起以往的
2: ，这个，我讲的不是这个传统的问题，我讲的是他，哦，你指的是就是马达功能，对，它就是四马达 okay,
1: ，OK， 对对对对，好，也没错。那我我我的意思想表达是说，其实它的里面的构造一定会有差异吧，那呃，各家的 k No w how 一定都有不同，那就是至少可以看得到它的气图心质非常强劲的。对吧？我觉得这也是现在啊、呃，新时代的车厂，不管你是传统车厂试图转型，或是呃全新的。汽车品牌，你想要去做一些不能讲标新立异啊，新的尝试、新的突破、寻找新的定位哦，都必须要有各自的一些技术上的呃演示啊，更去获取更多的资金啊、哦。这个是毕竟是这个资本主义的社会，所以跟跟大家分享一下这个看到很新潮的技术了啊，跟、哦、让大家了解一下这个，我们正在往未来的路上前进。好，下一条新闻我们来聊一下这个 Toyota 啊 ，Toyota 最近有一款作品啊，非常的令人感到兴奋，那就是呃传闻已久的 Toyota Crown Sport 啊，全新的跑旅。好，那全新的这一款 Toyota Crown Sport 呢，其实它是在这个日本，在这个所谓的媒体预赏会上面现身。那台湾在近日也是引进了它的算是大哥版本吧，叫做。欸、叫做什么？我已经忘了，因为他长太丑了、嗯哦。他的他的大
2: 他的大哥不就普罗上龟吗？啊、
1: 哦，他的那个叫做表哥啊、呃，大表哥
0: 。
1: <笑><笑>这个长得像龟，长得像啊，族、哦、系还是有
2: 一点差异的<笑>、嗯。那个是隔壁家的。对对对，没隔壁老王的啊、哦，
1: 隔壁老王的。<笑>你这么一讲，他还有一个小表弟啊、哦，叫做西叉三神。<X 30笑><笑> OK， 哎，不对哦，西叉三十应该叫堂弟啊，因为他们都是同一个系电对对，对对对对对，哇，把这个贵圈真乱。<笑>好，好了，呃，这个废话不多说，等一下，所以我们台湾开卖那一款到底叫什么？矿矿矿啊，矿 crossover，、哦哦、OK， OK， OK。好，想起来了。好，那这一次这一款 Crown s b o r t 是正式的发表亮相啦。呃，重点就是这款 Crown s b o r t 就像刚刚讲的，我们刚刚虽然揶揄了很久，但这代表就是真的这一台车的整个造型比例上面，可以说是真的非常好看哦、呃。我觉得比起。Crown crossover 好看，大概有个呃百倍、千倍都不为过。好，那也就是因为它真的很好看，所以才会有这种我们戏称像 Pro 上轨这种感觉哦，真的是非常的有它的特色感。我想简单描述一下啦，我觉得它的车头部分跟这个 Crown crossover 其实没什么太具体的差别，可能在一些线条上有做的更运动化，或是更立体一点点。但是基本的主线条，如果就我印象中，应该都是。几乎是一样。那当时 Cross n Over 最令
2: 人诟病，或是最令人、呃、没有我觉得有不太一样，因为 Cross Over 灯条是水平一条，然后、哦、是 Cross Sport 是勾上来，就像 Pro 上轨一样，所以 Cross Over 的灯是两层的 c r o
1: n s Cross Over 是一层
2: 而已。哎，是是是,是，科科是所以那个视线上是，视、哦、视觉感是不一样的。嗯嗯
1: 嗯，而且我觉得它应该会更接近这个最近的 p r i r s 新时代的 Prius 的那种感觉比较
2: 像 Prius 的车头，嗯嗯
1: 嗯，是是是。那我刚刚主要讲到的就是 Crossover 给我一个最大的扭曲，或者说我心中纠结的部分，嗯、大概就是在它的车尾，它的车身线条本身就已经算蛮特立独行的，再来是它的整个车尾的这个，我讲说后行李箱盖的那整个视觉面积，都有一种很微妙的感觉。好、哦，那我自己来讲是，哦、呃，说实话没有很喜欢，哦。就是大概跟 B N W 的某些大鼻孔相较起来，同等的厌恶感<笑>，没有说厌恶啦，<笑>就是就就觉得就是怪怪的。好，但是呢，看回来这一台这一个 Crown Sport 的版本啊，整个线条可以说是非常的匀称，然后它的车尾的整个呃视觉感，我自己觉得有一点之前 DBX 的那一种感觉哦，然后再来是刚刚讲的线条，因为我在想它少了那个多出来的那一箱以后，它的整体线条感的比例其实是比较正常的啊、哦，然后再加上这些本身车体上面的肌肉线条，其实非常的明显啊、哦，去营造出很多。多那种真的是所谓的运动感，所以去对应它的 Sport 这个名字哦，我觉得这整台车的视觉啊、哦，非常的令人期待
2: 。我觉得 c o w n Passover 一个最大问题就是它那一整片黑的车尾，非常的诡异。嗯、然后 c o w n Sport <对>的车尾。你他那个连贯是他那应该不是尾灯、啊，那只是四板而已。但是你就感觉有点像马康，有点像凯宴，好像讲新时代保时捷车系把它连起来，就是那个运动感其实就强很多了。比
1: 较像是刚刚讲的那几款
2: 所谓运动型修旅，他们刻意打造出来的那种小鸭尾的线条风，格。对，然后那个灯条连在一起的运现代感就特别的高，嗯、比那个 crossover 的好太多了
1: 。嗯嗯嗯嗯，没错没错。好，那这一款车呢，目前。是预估会使用呃呃跟 RA4 相同平台的这个 TNGA 的 K 平台，那它的尺寸呢？哦，车身尺寸是47101880以及 1560， 那轴距是2770这么样的一个设定，所以其实整台车的呃尺寸其实不算小、啊，算一台不小的车款。好，但是即便它的尺寸其实不算小，但是你在视觉上你会感觉它呃很逼近一些呃小车的视觉感，就是那种低趴小车哦。所以就像刚刚讲到 C x 3 0的那一种感觉哦，所以我觉得整个线条整个整体的匀称感其实是比起 Crossover c r o 好很多。好，那内装的部分，内装的部分我其实不太印象 Crossover 的内装，
2: 内装我只好奇，因为它今天是在。它有 demo 嘛，那我最担心的是不是进到台湾之后又会变车没、就是、事？哎<笑>，我
1: 觉得应该是不意外。<笑>但我希望至少它有选配的版本。那内装的话，我现在简单的看一下，跟 c h r o m e 的 crossover 几乎没什么差别啦，可能也算是呃，要么是这种这个叫做家族化特征啊、呃，要么就是啊、呃，真的是一样。我、哦、现在。熊熊应该是一样、啊、看起来看差不多。对
2: ，以它的价位跟整个丰田的定位、嗯。嗯不会差太多，嗯、对，应该沿用会比较在成本上
1: 啊，嗯、对什么的设定上其实比较合理。不过呢，可能是因为运动化的版本啊，所以他使用这种鲜红色的内装，然后配上一些红色的车缝线呐、啊，然后还有红色的这个方向盘上面的饰板呐、啊，哦，大概就是去营造出这种整台车的运动感。好、哦，那个视觉上会比起 Crown 的呃 Crown crossover 也更来的呃鲜明一些啊、哦。那这就看你的喜好是什么。好、哦，那目前这一款车呢，日本的预估价格啊，好像折合台币大概在91万左右哦，这个价格是令我蛮惊讶的。那动力配置的话，应该也会跟 Crown Crossover 接近吧，就是有 2.5 升的油电跟 2.4 升的涡轮油电这样的动力配置。那我好像听说。一开始好像有人说不会进来台湾，但是后来最近啊，好像比较有消息传出来说，其实日本原厂有。一开始这一款车在有资讯露出的时候，有人说不会，对，就是这个消息是比较有在流传的。不过我想可能是一种滚动式调整吧。哦，可能看到这个 crossover 真的太丑，所以想说 sport 一定要引进来卖一下会比较保险。好，那这个我觉得我们就是后面再期待期待一下啦。那可是我自己比较好奇，嘿，
2: 是如果他进来的话，价位呢？就我说。我们刚刚讲的日本的价位嘛，九十一嘛，对啊，台湾， uh, 嗯，它应该理论上是开到贵吧
1: ？可是我觉得它定位可以，对啊，照理说应该要比 Raffle 贵才对，但我觉得它的定位不是这么的上下接的关系，有点像是并行，然后不同产品线的感，就有一点像。如果它的比
2: 较低，它就会打到，哎、欸，不是讲到 Raffle， 讲到 BZ4X，、呃、哦
1: ，BZ4X，、啊、可是它不是纯电车啊。呃，他是油电车，对，呃，所以还是会有一些些差别吧
0: 。我觉得他比较怕的是打打 r a f f 吧，因为你还是终究终究怕自己人打自己人的状况发生。嗯，对啊。可是他
1: 打 r a f f 是打到那
0: 个嘛
2: ，adventure 版嘛？没有，二二点五对啊，二点五二的那个，他明明车子是红色，不是蓝色，怎么会自己打到自己人呢？红。哈哈！哈所以我刚刚在讲的是 Raffle 的那个版本，它比较
1: 偏向 auto 风格，那跟这一款比较偏向 Sport 风格，它在市场区格上，我认为啊是会有一些差异。嗯，对，对，属性不太一啊对。对对对对，所以我觉得要看的是它，因为我记得 Crossover 之前是压150是不是
0: 入入门是150 1 5五？哎，没有没有，那个 r a f f 的 Adventure 是 2.0 零汽油的。哦哦、定位有点是旗舰车型，它它也是四传，但它不是那个 Adventure 的车型
1: ，哦，不是 Adventure 车型的，对、哦、，OK。但好，那我觉得还是一样啊，回归到市场定位来讲 ，Rav4 还是比较偏所谓的奔哥 SUV， 好，嗯、那这一款还是比较偏向所谓的呃呃运动化的 SUV， 所以一定会多多少少会互吃，只是最终的。真正的群体分众还是会有自己一块啊，我我自己是这样判断。好了，那总而言之，就是等到真的引进台湾以后，我们再来做后续的讨论了。那我自己个人比较好奇的是，这个龟龟啊，之前呃有试驾过 crossover 的版本。啊，然后好像颇有微词嘛，对那个底盘，<笑><笑>然后也引发了一些讨论啊。<笑>因为呃，各大一线车评好像讲的不太一样哦。这个本人要不要出来解释一下？
0: <笑>大家对操控的好坏，就是心中都有一把尺，那这個尺的高度在哪边，就看这个每个人的感觉啦。对，我觉得操，我
1: 我我懂我懂
0: 。对，我觉得超价这件事情说到底就是你拿它跟谁比？嗯嗯，嗯嗯就是如果拿它跟 artist 这种车比，呃、哦，不要说新的，哦，拿它跟旧的 artist 这种比，哦，那它的操控确实是还不错啦。对，但是你要说跟新的 TNGA 的这种车比啊，我觉得它真的是车子太重了，也不能说它操控不好，只能说它的重心感太太十足了，会让你觉得是这个车在山上。开起来会蛮，呃、欸，蛮没有，蛮有挑战性的，蛮蛮、哦、有挑战性的<笑>、嗯，可以这样说，可以这样说。OK， OK，
1: 好，好了，那一切就等来到台湾以后、哦、自然会有呃、哦、后续的定论。那我们下一条新闻来聊一下这个，一样是 t o 台啊 t o y t a 其实前阵子才来接任的新任的社长嘛，就我们也有聊过，我是从 Lexus 来的这个佐藤。源治啊，还是佐藤还治哦？我们到现在还是没有搞懂。好，不过没关系，这个佐藤赏啊，哦，这个呃。从啊丰田张南手上啊、哦、接掌了 t o 之后呢啊、哦、最近也发表一些他对于这个这一关呃应该说汽车产业的啊、哦、后续的一些想法。好，那我觉得还蛮特别的一个点是，首先要先聊一下在过去的三年的这段时间呐、啊、哦，如果大家对这两三年有还有印象的话。哦，就是不外乎就是疫情啊，疫情发生之后呢，再来有很多原物料，呃，原物料的价格其实是高涨。然后呢，当时也有很大的这种船搬影响到的问题。更而甚者呢，是呃半导体供应短缺哦，那曾经也是非常的火热啊，就是你什么车子都都缺车啊、哦，缺零件啊、哦。为什么呢？因为没有呃里面的晶片的产量不足啊、哦，所以这些供应链没办法跟上。所以在这些状况下，居然。还是让这个丰田集团的年销量，去年的年销量接近大约是1050十万台的这么样的一个数字，而且这样的数字其实是远高于第二名的福斯集团大约830十万台的成绩哦，这个是令我还蛮呃讶异的，因为我记得嗯，我们刚开始在录这个节目的时候，其实福斯集团其实是有超越过。哦，丰田哦，成为全球第一大的集团，嗯、而且虽然呐、啊，虽然当时。它的差距没有很多啊、哦，是微微的领先啊、哦，但是呢，你还是可以去感受到，就是福斯跟啊丰、哦、田应该是处于在同一个位阶的那种感觉。但是这个刚的这个数字比较起来，呃、哦，接近200万辆的差距，我觉得这不是单纯同一个位阶上面会有的差距数字哦，所以这是令我个人比较觉得感到讶异的地方哦。而且另外再是啊、哦，我们之前持续的在聊很多。那传统车厂跟电动车的这个产品的话题的时候，我们一直聊到福斯集团，其实算是在传统车厂里面力图转型电动化非常积极也非常强势的第一梯队的哦传统品牌。那即便是福斯至今为止有这么多的新时代的电动车产品哦，居然远比不上只有一台 BZ4X， 好顶多给你把这个呃斯巴鲁的 Sotera 以及。呃 ，lexus 的那一款叫什么？我也是想不起来了。RZ 4501， 好，把它一起加下去的话，居然还没办法啊、呃、打过这仅仅三辆电动车的一个相对保守的传统车系，哦，这是令我蛮讶异的地方。好，那刚刚讲到 Toyota 的时候，其实就是在还要提一下，就是他有提到啊，呃。Toyota 从第一辆 Prius 开始，其实就已经在混合动力的车上，哈、哦，投注了非常多的心力。那 Prius 其实在早年推出来的时候，其实是相对成功的，因为是真的算是当时啊一个成功商业化的这种混合动力的产品。好，那呃，这也就导致了。头塔在内部啊，对于转型电动车上面遇到了一个非常大的阻碍。这个阻碍是从呃头塔自己内部所发生的，因为他们会担心，如果积极的投入电动车的发展，很可能就使得配合已久的汽车供应链出现严重的影响。好，那为什么呢？其实就是整个汽车的供应链呐、啊，你的很多、呃、系统件。你从整品牌的整车往下荡到很多的系统件，再继续往下荡到很多下游的零件以及最初的原料，其实这这些都是要一个很完整足够的供应链啊，去打造出来哦、啊，才有办法在最终推出了这么一个复杂而且相对精密的汽车这么样的一个产品。如果哦、啊，曾曾经之前有一一些新闻就有提到嘛，什么电动车的零组件啊，大概是传统燃油车的几分之几啊，这么样的一个状况，所以。当你的汽车车厂贸然的转向电动车的发展的时候，这就会导致你原先的这些传统燃油车相关的零组件的供应链受到很大的冲击。好，这也是一个呃值得大家思考的话题啦，就是到底经济面跟发展面要怎么去做平衡哦，这也是一个特别的事情。所以这也就导致了这个丰田当然曾经对于呃内燃机的车子啊能否继续在碳中和的社会下哦存续。哦，是他，他他会认为这是一个蛮大的问题啊。那接下来的佐藤先生其实就在接了接手了这个丰田集团以后啊，其实就呃有不断的在讲说，他们会很积极的往所谓的电动车的方向发展，但是呢，也还是会遇到很多阻碍，比如说最有名的就是呃 ，BZV 在台湾也呃，应该说据说是源自于台湾的这个。呃，轮圈脱落的事件哦，就是也不能说源自于啊，就是最早一呃第零号病例啊、哦，就是在台湾发现的。嗯、<OK> 就我
2: 看到的那个，對,对对，我是现场目击啊！哇，那你就是
1: 第零号病例的目击者<笑>哇！你这个你可以去做一张标签贴纸有没有？以后就贴在自己的车上。我看到了。<笑> OK，
2: 这好像不是什么骄傲的事情哦，不是？
1: <笑>哦，哎、欸，对了，那我记得你有那个对不对？行车记录器对不对？不过那次
2: 的话，没有，没有，哦、没有弄，没有留下来。哎,哎呀，<对>太可
1: 惜了，你差一点就成为记录了历史的男人。<笑>哦、oh, ，OK， 好。那其实讲到啊，其实佐藤先生其实非常的清楚未来的电动车的趋势。那他也表描述到说，呃，丰田集团会以与往常不同的方式来加速整个电动车的开发，这么样的一个算是信心的展示啦。但是呢，其实呃一直以来的这个 Toyota 的开发计划、啊，或者是说。呃，实际上端上台面的电动车产品，就像我们刚刚讲的，其实是呃相对来讲非常缓慢、啊、所以这也让外界其实一直非常的担心啦、啊。那另外一个在就是，头塔在软体层面的呃投入跟软体层面的发展，其实是相一直相对来讲是不是这么足够的，所以这也就造成大家对于这个呃头塔未来的呃方向到底。踏不踏实，有很多的担忧啊、呃，甚至是有这个汽车产业研究公司指出啊，这个丰田在软体定义汽车的这么样的一个呃范畴里面，其实是远落后于不管是福斯啊，或者是 B M W 啊，或是宾士啊这些所谓的德系的竞争对手，更不用提这个。电动车界的霸主特斯拉，这个相比之下真是硬到受不了。OK， 所以这这就是整整个这个我们讲说新时代的冲击对于头塔的一些影响。所以呢，重点就是这个佐藤先生有提到啊，在他们在思考碳中和的未来的时候，最重要的是要考虑到能源、经济环境以及社会文化的地方差异，来准备各式各样的选择。这么样的一句话的我的解读呢，就是。综合刚刚我们所提到，呃，丰田在发展电动车上会遭遇到一些问题，所整合起来的这个状况，他就有提出说，电动车其实并不是打赢这场仗的唯一方法啊、哦。这什么意思呢？意思就是说，丰田还是会继续在呃发展电动车的同时，还是一样在我们之前聊过非常多次，呃，像 Toyota 的氢能源车的发展。还有混合动力的这一块技术上面，他们都会在其中去做一个各方面的探索，去找到各对于未来的定义的更多的可能性啊，主要是这样子。好，简而言之呢，这整个文章讲下来呢，就是想表达说，投塔还是不打算单押电动车啊，意思。就是这样子来跟大家分享一下啊，这个汽车界龙头对于这个未来车辆的发展，其实还是抱有一个啊、呃、不一样的看法。那我觉得，呃，毕竟丰田集团在车辆产业界可也可以说是画住野丁党的这样一个状况，所以如果它不单押电动车的话，呃，相对来说，刚刚提到的，不管是氢能源车也好，或是混动车也好，势必会有它足够的发展空间。好，那今天如果是一家小厂。哦，讲这么样一句话，我觉得应该是很快就被踢到一边啊，不单一回事啊。这也是这个呃，我们讲说汽车产业的一个现实层面，因为呃，有资本讲话就是比较大声。好，那刚刚讲到电动车的发展的困境啊，其实下面这条新闻其实就有些关联了，那就是呃，电动车的发展其实是一个红海的状态啊，啊，这个红海不是 M I H 的那个红海，是指红色的大海，就是指这个市场或者是这个份额啊，其实是竞争非常强烈。好，为什么要讲到这样的状况呢？其实就是因为在近五年的时间之中啊，中国有近百家的呃这个车厂。可以说是死在沙滩上 ，OK。好，那这个新闻其实是有提到啊，呃，年销量两百万辆啊，其实会成为这个。中国市场这汽车企业活下去的最低门槛啊。好，那为什么要提到中国市场？其实就像我们前几周在聊上海车展的时候，其实有讲到一个很重要的点，就是中国市场其实是现在整个汽车市场啊、呃、发展上面非常活跃啊、呃，非常。强烈的一个地方，这不只是因为它的基基本的内需市场非常强大，让各个呃外资集团都想要在这里分一杯羹。另外一个更是中国内部有非常多的这个所谓的自主品牌，在中国当地成立哦，然后去想要在这个新的市场份额中去占有自己的一席之地。但是这也就导致了太多人想要在这样一个市场错的成功的话，各个品牌之间的竞争关系。是非常越来越激烈，越来越强烈，这也导致中国用语有一个非常有名的词汇叫做“内卷”。什么叫做内卷呢？就是我人家九九六，我就来一个呃二十四小时全年无休啊、哦，就是呃展现出自己的能力啊。哦任何任何机会都不放过啊，这、呃就是导致这个互相竞争的关系越来越强烈。那这也会导致一些新兴的造车企业，其实他们会承受了非常大的压力。那呃，我们讲说达尔文定律嘛，适者生存，不适者淘汰。那你承受不了这个压力的状况下，自然而然就会被市场所淘汰。这也就导致这过去的五年来，其实在中国市场有上百家的汽车企业阵亡。好，那目前。有提到，他们认为一个关键点会关键的时间点会是在二零二五年。好，那小鹏汽车董事长啊，其实，在最近也有指出啊，二零一七年的时候，中国有四百家的汽车企业，好，或者我们讲接地气一点的方法，叫做中国车企啊、哦。那其中有一百家是有稳定规模的销量啊，这一百家的稳定规模，大概都是指这个中国自己国内市场的内需啊。那有三百家是尚未投入生产哦，仅以简报募得大量资金的新兴车企。好，这三百家的状况大概就是前几年非常流行的所谓的 PTT 造车啦。就是你今天想要成立一家汽车公司哦，你想要造车，你要怎么做呢？那就是做一份非常精美的简报哦，这样就可以圈到钱啊、哦，就可以来。发展你的车啊，但是你发展这个车呢，是可以卖的车，还是你自己车库里面停的那一台车啊、哦？这其实不一定的啊，这要看这个啊我们讲说老板的良心呐啊，当然当然是这样。好，然后呢，到了2022年的时候啊，其实只总共只剩下大概50多家啊汽车呃公司呃、哦、汽车企业还有稳定的销量。哦，很多很多车子，其实很多汽车企业其实已经被可以说是被市场淘汰出局啊、哦，这也是一个呃这五年来呃的一个乱象吧。我觉得在中国的汽车市场里面的一个乱象，因为大家都想造车，大家都想造车是为了多有理想嘛？其实不是，就是为了要圈钱啊、哦。圈到钱以后啊、哦，其他的再说啊、哦。最有名的大概就是呃，我们之前也聊过乐视，乐视集团的那个。法拉第未来，哎，法拉第未来到底新车到出来了没有？好久没有 follow 了
2: 。他还没有吧？好像最些公司应该也还在吧
1: ？呃、欸，应该也还在，只是不知道他到底做了什么事情。<笑> OK，、啊、好，<笑>对对对，所以这这就是你看，呃，这么样一个大大老板、大企业的老板所成立的这一间汽车公司，好。到现在还没有看到它的产品真的卖出来，这也是这个我们常常有人在揶揄中国市场里面的这些新兴汽车品牌的一个很大的原因呐、啊。所以这个告诉大家，诶、欸，汽车产业是非常的内卷的，所以不要轻易的投入可能是这样讲吧？好像怪怪的反正反正重点就是啊、呃，有很多类似诈骗的性状诈,诈骗的问题啦，真的撑到最后的其实没有几家。那最后讲到诈骗这件事情啊，最近有一个非常火红的新闻啊，那就是这个红海跟呃之前沸沸扬扬的要投资的呃美国电动车新创公司 Lordstone Motors 这个。啊、呃，我讲说专门从事电动 pickup 生产的这一间公司哦、呃，可以说是突然撕破脸啊，那红海是讲说他们要终止投资的、啊，那 l o r s t o n e 是担心说，呃，这个红海如果终止投资的话，会导致他们的公司直接面临破产，所以两方就开始有一些商业上的攻防战。那为什么会有这个事情呢？其实最早好像是因为这个 l o r s t o n e 向美国的证券交易委员会。提。提交了一个所谓的申报文件，那里面有提到说，呃，因为 Low Stone 这间公司在纳斯达克的交易所可能会被下市呃，这么样的一个状况，所以红海认为，呃，如果 Low Stone 在纳斯达克下市的话、啊、这会导致这跟当时的投资协议有所抵触，所以红海要以此为由退出所谓的投资。呃、哦，退出这样的一个资金投注啊，那这也就导致 l o s t o n 很有可能这个银根一被抽掉，整个就完了 ，GG 了。好，所以这也使得这个 l o s t o n 的股价啊，连续啊，不对不对。呃，使得股价有非常明显的跌大跌啊，这好像是影响也是蛮多的。好，那这个被抽银根这件事情呢，哦，或是这个红海法务战队哈、哦、出动这件事情呢，哦，在台湾这边也是引起了不小的风波啊。那目前似乎的目前最新的状况似乎就是两方都还在呃。协调当中，只是还没有一个很明确的呃协调结果，或者是并没有公布出来啊，这个还不一定不太清楚。所以这个后续的发展，如果可能还要再继续观察下去。好，那我、哦、这整件事情呢，我觉得是有点微妙啦，但毕竟我们不是身在其中。我觉
2: 得一个是有看到一个讯息，是因为 Loss Stone 的这个目标没有达标。
1: 哎，是,、啊、是对，是因为
2: 他其实好不容易去年交车，就又因为召回，就一直有处理这个良率的问题，一直到,几一直到几四月才又重新再交车。嗯、但其实他整个哎，开始回收什么，不要讲获利好了，开始要就收入这件事情，就已经整整往后非常多的时间。嗯、那以红海这么一个呃，怎么讲精打<本>细算、精打<笑>细算的集团，<笑>那这样其实是不太允许的。
1: 对，不过我觉得这个就是，虽然我没有待过外商啊，这个、这个也许徐徐总可以协助补充一下，就是人家讲说外商嘛，就是通常呃不会讲什么情面，如果你的绩效啊无法导到到,到达的时候
2: ，对，斩立决啊，啊，斩立决
1: ，对对对对对、就是
2: ，就是就是、呃、没有，就是今天跟你今天跟你讲，你今天东西就打包走了，嗯，没错，啊、哦，但但后面一定会造法规。一定会找台湾老基法，我后该给你的一定不会少。但是今天跟你讲，就今天走，对沒，没有在没有在说因为、喔、我跟你讲了，那个讲法還比较好。今天跟你讲，今天你就走。你有剩下，你因为还有老基法的那个时间，你可以好好想，公司该给还是会给，你可以好好想你要干嘛。不会是台湾跟你就说，哎、欸，我跟你讲，你一个月后走，然后你还要<對>你还这个月你还要赖着，就是说、這個，哎、欸，你还是要来公司哦、喔，我还是要叫你做事情哦、喔，對,對,對,对。喔對對對對或者是给你放个圆梦假、啊，哎<笑>、欸、对，然后、啊、然后你你这个圆梦放圆梦假之前，你的工作表现还是要跟以前一样哦。哎、嗯啊，对对对对，對對對
1: <笑>没错没错。欸、总而言之啦，这个我讲，我想这个商业市场啊，在商言商，有的时候啊，我自己的经验啊，你太有情啊，不见得对自己是好事。那对对方当然，哎、欸，可能会。舒服很多，但是有的时候可能就会苦到自己。那我觉得这种事情，我觉得就看嘛，当初的合约怎么定的啊、哦？那有的时候就是看呃没有办法啊，依法办法嘛，对不对 ？OK， 好了，这以上就是这个本周的国外新闻的。那最后也是跟国内新闻有个连接，那就顺势的请龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧
0: 。哦。那本周第一则国内新闻呢，是 Kia 的总代理森纳美奇亚汽车啊，在2020年的11月，其实就已经在台湾发表了第四代的 Sorento。那当初呢是只有这个 2.2 升的柴油单一动力。那在上礼拜呢，它接续这个车款推出了 Sorento Turbo Hybrid 的油电车型，然后采用的是 170.9 万的旗舰七人座。还有 174.9 万的旗舰六人座的双车型选择，然后让它整个索兰托车系多了一种动力编程来选择啦。对，然后柴油的车型呢也是同步的继续贩售。这个新的索兰托的 Hybrid 车型啊，它用的是一具 1.6 升的涡轮增压引擎，四缸的汽油涡轮增压引擎，然后可以输出180十匹的最大马力跟27公斤米的扭力，搭配有 44.2 千瓦的。电动马达，那它的重效马力呢？来到230十匹，以及 35.7 公斤米的重效扭力。然后搭配的是六速的手自排变速箱跟前轮传动的设定。根据这个能源局的测试标准之下，这台油电的 Sorento 它每公升可以跑 16.9 公里。其实它这个表现并没有说真的非常的好，因为柴油的我记得好像也是16 17的样子。所以跟柴油吗？对对对,对，柴油可以跑到二十哦
2: 。哦，我是说这台车了、啊，这台车。哦、你说如果是这台车，但是我说如果说以柴油的家用车，哦，对,对哦四四很多是可以二十的，对，上到二十没有什么问题
0: 。嗯、对对，那这个索伦托啊，它整个车型整体上跟原本的柴油车型并没有太大的差别，基本上它就只是换了一个动力心脏进去了。那两位觉得这个一点六的涡轮增压搭油电这个？系统会吸引你们吗？放在这种五加二的大型修理车上面，反正也不求
2: 快嘛，就够用就好
0: 了。嗯，我我也觉得应该印度十人
2: 座九十五匹马力都够了，对不对
1: ？我我觉得反而是这种车，如果有电辅助的话，会更有呃，不管是经济性的考量，或者是实用性的考量，应该都会有一些吸引力存在，对吧？应该是不错，嗯、只是我我在想的是，那它的同级兄弟产品在台湾的状况有导入这样的系统
0: 吗？你有啊有啊，那个
1: 商差、那個、什么？对
0: 对对，哎、欸、哦，商差费好像没有，是图上 L 有邮电的哦，
1: 图上 L 对对，但图上 L 是小一阶的對，小
0: 一号，对对对，商差费好像还没。
1: 不过就是接下来这个韩系的邮电慢慢会哦开始。开始会能见性会越来越高啦，我觉得这是一个值得期待的呃
0: 状态。不过、oh, 对我自己来讲啊，我相比之下我还是比较喜欢它原本 2.2 这个柴油涡轮的引擎，因为它的扭力真的是蛮不错的。其实对应这么大台的车啊，嗯、就像刚刚小讲，这车不开快，其实它只要扭力足够就很够用了。我只要山路的时候那个一瞬间的
2: 爆发力有的话，其实这车开起来就很 OK 了。其实这样的话，你真的不用到就是柴油啦哈，毕竟柴油有一个环保上面的考量。哦、嗯，那虽然说我说柴油现在也做的不还是做的不错，我并不是说它已经死亡。但是你说油电电的有力辅助，其实我觉得帮助会更及时，因为你还是会面临一个低转刚起步的问题，电的那个起步是滑顺的，相对会比较线性一点，嗯，不会突然。因为我柴油一定有 turbo， 你就不会突然那个 turbo 压，之后那个被拉一下那种感觉。哦，对对对，嗯，就除了驾驶之外的人可能会感受到那种不舒适啊。对，不不不连贯的感觉啊，这电的就会顺顺的就这样拉上去。嗯，啊，另外一
0: 方面是它的这个1 6 T 的引擎，它搭的是自排的变速箱，但之前的柴油呢，用的是八速的双离合。其实我蛮不太能理解他这样的设定上是怎样的考量，因为论耐用度的话，但自排比较好，但是柴油的扭力比较
2: 大，所以爆变速箱的机会应该更大一点，也不会，因为。嗯其实你是完全是看变速箱设计的扭力上限是多少。嗯，有有的
1: 时候也不是什么考量，就是这个 T 二万的系统供应商哦，也不一定是钱啦，就可能 T 二万的系统供应商自己的发展策略哦，有有一些影响哦，所以你也没得挑哦。有有的时候是这样啦
0: 。哦，你是在说这个这个台湾保时捷遇到的困境吗？哈哈哈可能类似
1: 啊，可能类
0: 似，对
1: ，但是我相信台湾保时捷在这方面的挑选会比现代集团更少、啊
0: 啊啊。嗯，那是选择性话语权应该再更低一点了
1: 、啊。啊，对对对对对对，就就可能可能这个现代集团还有有几个可以挑。
0: 啊，那
1: 某些可能
0: 是别人不要的才得挑，没有那那也不是挑，那就是被人家挑。哦，是是是呃，这跟这个以前考学车的时候会说，到底是你要挑学校还是学校挑你？对，这就看你的那个弱点在哪边这样。
1: 啊，对对对
0: 。那这个，如果你最近呢对五加二的这种修理车有这个购买需求的话，其实我觉得索 o r e 算是。还蛮不错的车啦，它开起来是真的有欧洲车的感觉，然后整个车室的氛围啊，我认为都蛮蛮有豪华车的感觉啦。对，就你要说它真的很高级吗？其实也没有，但是 Kia 在一些内装的材质搭配上啊，其实是蛮用心的，就是它有一些诶、欸、有一些气氛灯啊，或者有一些异材质的搭配，就会让你觉得说，哎、欸，它车室内不会那么的无聊。可是当单纯的那种硬塑胶，或者是说一些就单纯软皮塑胶这样子而已，所以蛮推荐大家对有这样的需求的话，那这个车型是蛮值得去去看看、去试试它的。那下一个新闻呢是这个玛莎拉蒂的总代理最近公布了二零二三年式的格雷的新售价。那因为全球原物料的上涨啊、物流啊，还有其他的生产成本都有上涨。所以呢，这个格格的车型宣布要调涨十九万到四十九万的这个区间。那调整最多、配备增加最多的就是性能旗舰的格格给 a 的 t o p h y 车型，它一共涨了四十九万这样。就它涨价的同时，它也有加一些配备啊，让你觉得诶这好像不算是涨价，算是你花钱买了一些新的东西这样。那像是强制选配这样，对，强制选配，他强迫你买。对，像是最入门的 GT 车型啊，他就调涨了十九万吧，所以他就帮你把卡钳漆成红色的。这个外厂虽然只需要八千块，可能可以做到的事情，<笑>但是你十九万买到的是原装意大利人手工帮你漆，哎、欸、哎、欸，不一定是手工，可能是那个机械手臂喷漆把喷好的这个红色卡钳这样。然后中间的车型呢，涨了三十九万，然后它新增的是手机的无线充电座，哇，这个价值也是非常的这个高昂。对，那相比之下，我反而觉得顶规涨了四十九万，当然它多了前座的通风座椅，然后还有一个二十一只喇叭的音响系统，这样听起来其实这个涨幅我认为是最低的，因为它是真的有加一些、嗯、好像有这个。价值的比较独特性的东西，对对对对，比较好像不是硬要加点东西上去的那种感觉。那徐浪对于这样的车款的涨价幅度有什么想法因为第一个是玛莎拉蒂，所以
2: 我没有什么太多的感觉，是因为车型的关系吗？对，外观上就已经没有达到我的点了。<笑> oh. <笑>对，不过我觉得呃没有办法，现在真的是。这个我觉得两个原因，就是第一个是真的通膨的关系，我们没有面临的，真的是你们就像笑说，现在还在讲什么百万名车，现在百万都不是什么名车了。对不对？嗯，哦，所以当然你一般高价车的这个往上叠加会更加的夸张。<对>那我觉得也是讲真的，在豪华车系的关系，真的是因为保时捷，我我会现实面讲，就是真的是保时捷卖太好，所以大家看保时捷这样加价卖好，好像都可以通的情况下，大家就会更心狠手辣的加价。这个有时候就是像以前我们在做做生意的时候，但要赚钱这是天经地义的事情。但是，呃，有时候看到国外的车价是这样，然后再对照国内的车价，你就会觉得真的台湾的车上下手都蛮狠的。嗯，嗯就是我讲白了是这样啊，台湾的消费者也被宰的很爽。嗯，对，所以没有一个愿拿，一个愿挨啦。哎呀、啊，但是就不信的市场命就是这样子。那台湾的消费者是
0: 啊、哦，好开心，我买，我先下定，然后再转单，中间那个人赚的很
2: 爽，苦到的是真的想买的那个。但是玛莎拉蒂这台车转单会赚吗？哦，这这个我就不一定了。对啊，因为我觉得我们今天也在跟一个朋友在聊说，说你要转单赚这种东西，就是供给小于需求嘛。嗯，你要知道很多人都想要这台车的时候，然后供应商吐不出来，这个转单绝对赚，对不对？这时候你先去抢预抢的绝对赚。但是反过来，嗯，我不说玛莎拉蒂卖不好，但是玛莎拉蒂一直以来都不是一个需求量很大的车。嗯，好、哦，所以。当我今天跟原厂买，跟我去排，而且还有玛莎拉蒂，基本上有非常多的克制化的东西。嗯，对，我也觉得有这种非常多克制化的东西，你去排单不一定是有利的。哦、嗯，反而老板们会开玛莎拉蒂，我觉得都是也真的是在事业有成的人，他会宁可觉得我可以多等一下嘛，然后我去选到。符合我预期的选配哦、呃，对对对对，嗯、反正我多等这两个月，我还有迈巴赫可以开嘛之类的啦。啊<笑>，对，这这绝对不会是他唯一一台车了。对对，所以我就觉得，嗯，好，对啦，就涨吧，看有多少人去买嘛
0: 。<笑>
2: 好，那就之后再看看，因为现
0: 在路上好像我个人是还没有看过这个交车的格雷嘎雷在路上，嗯，不知道到底有有没有。有没有车领牌挂牌的这样？对哦，你
2: 这样讲，我好像也只有看到拉邦铁而已
0: 。对啊，对啊，拉邦铁倒是蛮多的啊，因为也卖几年了，拉邦铁卖很久了。对，然后外汇车啊，总代理车其实都不少。对对对，那相比可以盖，目前是暂没有看到。对，因为这个车那么亮眼，这个开路上一定一定是可以会注意到的啊。呃，会吗
2: ？会会吧。
0: 你看到纪念车开过去，你总会看一眼吧。哦，<笑>哦，是好。那下一个新闻呢？是最近啊，环保署预告了，它将修订汽车排放检验的相关法规，还有公告的草案这样。那其中有一项比较特别，的就是，诶、欸，汽油车车龄满八年呢，需要每两年接受排气的检验一次，因为现在的汽车好像是没有这种所谓。排气检验的东西，它就是在我们定期检验的时候，
2: 哦、定定检的时
0: 候有。但是我在想，<对>这东西是不是分开的？就是我们定检的时候是这个监理站在检查这个东西嘛？那现在这东西是不是环保署？是不是两个单位在做不一样？哎，应该说两个单位是,是在做一样的事情，在重复检查的。我的
2: 理解好像是这样啊。呃，这个其实我觉得，就像我之前讲的，蛮奇怪的是，我们明明是一台车，但是要分三个单位来管理它，对对，呃，所以这个是蛮蛮劳民伤财的啦。嗯、欸、嗯嗯嗯，对，你搞人嘛，<笑>你就弄在一起就好了。呃，然后可是你叔说，他这是本来本来我们现在的规范是过六年一年一夜的。不对、呃？过五年，对对过五年。过五年一年一验，<對>然后现在是过十年以后半年一验嘛對？对对对对，呃、嗯，然后他现在是说中间变成
0: 他变成他汽油车满八年，然后每两年要验一次。
2: 可是我们本来如果说过五年就一年一验，那不就对，就是重复了。那、就、个、是、或者是不是说它变延长了？没有<我>，说我,我,我觉得应该不是延长
0: ，它应该是要额外再验一个东西，因为我认为。监理站的，我们定期验车那个那个东西，应该就是监理站在管理。然后他在中间验了这些，就像诶、欸，就像重机啊，重机其实过户，或者是说我们重机一样，是五年以上一年验，然后十年以上半年验。但是重机验车的时候并没有验排气，它就是看年灯啊、嗯、这些东西，它的那个跟汽车是不一样的。但是摩托车自己就有所谓，哎、欸，我们白牌的摩托车也有要去验这个排气嘛？好像是一年验一次吗？还是都有验一次？我忘记了。嗯，白牌
2: 是一年一次。就是嗯、对对
0: 对，就是好像是几年以上白牌车也是一年要验一次排气。所以我认为这个八年要八年每两年要练一次排气，应该是跟我们一般白牌验的那个排气是一样的东西。就它是分开的，嗯、因为重机也是分开的，嗯、因为重机也有遇到。要验排气跟去检查验车这两个东西、oh,
2: ，OK OK， 对对好。那我现在看到的一个部分就是说，我们目前就像我们刚刚讲的，呃，目前是排气跟其他的检验，如灯啊、刹车啊这个东西是合在一起。嗯，然后它现在是要修法把，把的确像你讲的，把排气的部分单独抽出来。哦、oh, ，OK， 给环保署业。哦、那所以就变成说，嗯、我们是基本上每一年正常。那这样其实你还是要五年以上一年一夜，十年以上一年两夜。那这样就变成你中间到八年要一，你就开始八年要第八年要验一次，然后第十年要验一次。那其实我觉得这个也还好。假设他今天都放在监理站的系统，如果说还是待验厂的系统的话，如果都是透过待验厂，那只是说我第八年有验排气，第九年没有验排气。第四年有验排气，然后第十年十点五年又没有验排气，又直到第十二年才验排气。如果都合在一起，我觉得 OK， 你要不要造成说我今天是哦，我去的待验场验了一个东西，就我还要再跑环保署验另外一个东
0: 西。嗯，对，因为现在重机就遇到这个问题，就是一般你要验排气，你去车行业嘛，很多车行都有配合验的，嗯、但是你去验定验的时候，就是去检验站嘛，或者去外面待代验厂。
2: 但但我觉得，如果是你的验排气，外面车行可以处理，我觉得也不会太麻烦。对，是是蛮方便的。嗯、你现在在验排气，其实机车的排人我甚至都觉得他们有真的在验。<的><笑>我觉得很多作弊的方法，<笑>我们就就大家都知道，啊，总之<对>点到位置就好了。对，
0: <笑>对对。但是现在想的就是，他的汽车到底会叫你来验？原本的代验厂吗？
2: 那到底跟原本的差异在哪里？因为原本它也有抽雷子啊，我我原本也有验空气。我觉得就像我讲的是，它如最好的是不要改变我们的验车习惯。對,对对对对，就我们还是去代验场，嗯、那只是你每一每一次验的项目会加减，因为你的年份而有所不同。就这样就好了。
0: 嗯嗯，对对对，我也觉得这样就,、欸、這樣就有個问题耶
2: 、欸。这样就可能一次现在验一次四百五嘛，<對>那我们一次四百五，一次三百五，一次四百五，一次五百。哦，
0: 要涨价。对。<笑>
2: 嗯、哦，是这也蛮有可能的，就是看你验的多跟少嘛，对不对？嗯、这个我觉得这个也蛮合理的，就是因为你这些在验厂一定是按件跟国家单位请这些补助跟费用嘛，没错。好、哦，那如果我验的东西多，哦，也有可能他就折成都都跟我们收一样的，啊，只是他到时候跟公务机关请的款就会有多有少样
0: 这样，嗯、对，就是跟那个你去看牙医啊，或者是看什么小儿科一样啊。就你都是付一百五或者一百
2: 块，但是他可能请的点数
0: 就不一样了。
2: 对，就不一样。然后被鉴宝扣的点数，被微服务倒扣的点数也不一样。一樣对对
0: 对对，欸、没错。哦，对，所以但这还是这个草案呢、啊，还不一定真的会，应该还還,还在讨论当中了。对，所以之后还有什么消息的话，<對>再跟大家更新一下，看一下之后到底是会发生
2: 。不不过新闻稿我看到蛮多说什么这个叫做受贿，好、哦，就是因为你感觉验的次数变少了嘛。啊、哦，对，然后就说有预预计两年一验，预估有两百万车主受贿。好啦，但是你的定验还是要，你的车灯的煞这定验还是要一年一验，我看不出来有哪里受贿啊。对啊，我<笑><笑>我也不懂哪里受贿，这不是多了吗？<笑>对啊
0: ，多搞一个东西出来而已啊。对啊。對啊那这个你是老车车主的话，就持续的关注我们的新闻，会不再帮大家更新。因为我自己本人也是这个老车车主啊，也是会用到这个资讯好，那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后连书、Apple Podcast 帮我们评分、留言。那我们下礼拜见，拜拜。